0: اعتقد ان الرب فعلا لديه رساله خاصه لنا ولديه ارساليه خاصه يريد ان يرسلنا فيها ويريدنا ان نعمل عملا خاصا في هذه الايام بصلي من اجل اخواتي خدام الرب الافاضل وبشكر الرب لاجلهم وبتمنى لنفسي معهم انه يتم فينا ما قيل عن داوود خدم مشوره الله في جيله ففي كل جيل لله مشورة وعلينا كخدام الرب أن ندرك ما هي مشورة الله ما هي مشيئة الرب لهذا الجيل وأنا أعتقد أنه على خدام الرب في بغداد مسؤولية كبرى في هذه الأيام أن يدركوا ما هي مشيئة الرب ما هو فكره وقصده وأن يعملوا ويساعدوا المؤمنين ليعملوا ليتمموا هذه المشيئة أمين أنا أصلي لأجلكم وأنا أرجو أنكم لا تنسوني أيضاً أنا وأخي ريمون وأخي يوسف في صلواتكم لكي يعطينا الرب أيام مباركة في هذه الفترة القصيرة أستأذنكم نوقف مع بعض وإحنا بنسمع جزء من كلمة الله اللي من خلاله أعتقد أن الرب يريد أن يوصل لنا درساً مهماً في رسالة الرسول بولس إلى المؤمنين في روميا والأصحاح الأول رسالة روميا الأصحاح الأول الرسول بيقول في عدد 16 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودي اولا ثم لليوناني، لان فيه معلن بر الله بايمان لايمان كما هو مكتوب اما البار فبالايمان يحيا، لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم، الذين يحجزون الحق بالاثم اذ معرفه الله ظاهره فيهم لان الله اظهرها لهم لان اموره غير المنظوره ترى ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمديه ولهوده حتى انهم بلا عذر لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة. لإهانة أكسادهم بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا ليليا مملوئين من كل اثم وزنا وشر وطمع وخبث مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا نممين مفترين مبغضين لله ثالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمه الذين اذ عرفوا حكم الله ان الذين يفعلون الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل ايضا يصرون بالذين يعملون امين هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نقدم له الشكر ونطلب منه ان يفتح اذهاننا لنفهمها ولتسكن فينا بغنى آتي إليك أيها الآب المحب مرة أخرى مع إخوتي الأحباء آتي إليك أمام كلمتك التي تملأني بالرهبة وأنا أرى خطورة وعظمة إعلانك متضرعا إليك أن تفتح ذهني لأفهمها وتفتح قلبي لأقدرها أصلي إليك من أجل نفسي ومن أجل إخوتي السامعين في كل مكان أن تفتح عيوننا وأذهاننا وقلوبنا وأن تجعلنا نقبل حقك وتعليمك وأن نخشى ونرتعب أمام كلامك أبانا لأجل المسيح خلص خطاة في هذا المساء قرب البعيدين إليك اغسل بدم ابنك كل محتاج لغفرانك، كل من يبغي التصالح معك، واصلي من اجل المؤمنين ان نتغير الى تلك الصوره عينها. ابانا في اسم المسيح. اسمع واستجب. امين. تفضل. هذه الرساله العظيمه لدي شخصيا شغف خاص بها، احبها أحب أن أقرأها أحب أن أدرسها وأتعلم منها كثيرا وفي فترة معينة من فترات حياتي أعطاني الرب مرحلة طويلة من عمري أقدم فيها هذه الرسالة المباركة كنت أعظ تقريبا مرة كل شهر في أحد الاجتماعات واستمرت دراستي فيها لمدة 16 سنة 16 سنة كنت أعيش في رحاب هذه الرسالة العظيمة وأذكر جيدا أني بعد ما أنهيتها بدأتها شابا صغيرا وانتهيت منها رجلا في منتصف العمر لكن أقول الصدق بعد ما انتهيت قلت لنفسي يدوب جي الوقت اللي أقدر فيه أفهم رسالة روميا وأحاول أني أدرسها من الجديد من الأول لكي أتعلم العظائم والدرر التي ذخرها الروح القدس لكل من يريد أن يقترب إلى الله ويريد أن يتعلم منه لا أدعي أني سأشرح كل الأعداد التي قرأتها لا طاقة عندي ولا عندكم ولا الوقت يسمح لكن مجرد ملاحظات سريعة على بعض الكلمات في هذا الجزء الذي قرأناه لكن خليني أدي في البداية مجرد إطار عام لهذا الجزء الرسول يبدأ بأنه مفرز لإنجيل الله يقدم نفسه في هذه الرسالة للمؤمنين في مدينة روما العظيمة على أنه خادم للمسيح رسول لكن يعرف نفسه بهذا التعريف في أول عدد من الرسالة يقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولاً وبعدين يقول المفرز لإنجيل الله فهو مخصص ومفرز ومن أماكن أخرى هو أدرك أن الله دعاه وأفرزه من بطن أمه ليخصصوا للكرازة برسالة الإنجيل وكان لابد أن يتقدم خطوة ويعلن ما هو الإنجيل فقال أن الإنجيل معنى كلمة إنجيل كما يعلم معظم أحبائي خبر صار خبر مفرح عن ماذا عن أي شيء هذا الخبر لقد وصل موسى رجل الله في يوم من الأيام إلى شعب إسرائيل وهم مستعبدين في أرض مصر وصل إليهم بخبر مفرح للغاية عندما نقله لهم جعلهم يخرون ويسجدوا لاله اسرائيل الذي نظر اليهم وافتقدهم لكي يصعدهم من ارض مصر. ماذا كان هذا الخبر؟ الذي حمله موسى عندما التقاها الله في العليقه في سيناء. كان الخبر كالاتي: اني سمعت صراخ شعبي في ارض مصر. اني علمت اوجاعهم. اني رايت مذلتهم ونزلت لكي أخلصهم، فهلم الآن أرسلك إلى فرعون لكي تخرج شعبي من أرض مصر، وتأتي بهم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. كان هذا هو الخبر المفرح، كان هذا هو الإنجيل الذي كرز به موسى لمين؟ لشعب إسرائيل. أتى وجمع شيوخ الشعب احنا عارفين القصه التردد الرهيب اللي كان فيه موسى قبل ان يحمل هذا الانجيل لانه خبر لا يصدق خبر لا يصدق فعلا يعني كتير يا رب على شعب مستعبد مئات السنين 400 سنه كتير ان اقول لهم انكم هتخرجوا صعب هل تتغير الاحوال بين يوم وليله هل في ليلة يتحول العبد إلى حر؟ هل في ليلة ينتهي فيها ذل القرون قرون من الاستعباد؟ كان الخبر لا يصدق لكن بعد أخذ عطاء بين الله وموسى موسى اقتنع بسبب تحذير الرب وبسبب قوة حضور الرب أن يذهب إلى شعبه ويحمل لهم هذا الخبر المفرح وقال لهم ان الرب سيخرجكم من ارض مصر. وصدق الشعب الخبر وفرحوا. وبالحقيقه احبائي كان الخلاص عظيما. وفي غضون ايام او اسابيع قليله، اسابيع قليله وجدنا ان الشعب المستعبد يخرج كجيش عظيم. ويقفوا على الشاطئ الآخر من البحر الأحمر يرنمون للرب ترنيمة الخلاص رنموا للرب لأنه قد تعظم الفرس وراكبه ترحما في البحر غاصوا كالرصاص في مياه غامرة رنموا ترنيمة الخلاص رأوا بعيونهم خلاص الرب وصدق موسى خادم الرب عندما قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون لقد رأوا بحرا ينشق ورأوا أعداء يغصون في المياه ورأوا ذل السنين ينتهي فهتفوا هتافا عظيما ورنموا ترنيمة الخلاص ومريم كما تقول القصة في سفر الخروج أخذت الدفوف وصارت وراءها كل النساء يرقصنا ويهتفنا ويرنمنا ترنيمة الخلاص كان هذا هو الخبر هذا هو الإنجيل الذي وصل لشعب إسرائيل والسؤال الآن ما هو الخبر الذي يبلغه الله لنا نحن في القرن الواحد والعشرين هل عند الرب خبر خلاص يصل إلينا كما وصل إلى هذا الشعب في ذلك الماضي السحيق؟ هل يوجد انجيل؟ هل يوجد خبر مفرح يحمله لنا روح الله القدوس من خلال خدامه كما حمل في يوم من الايام موسى رجل الله خبرا مفرحا لشعب اسرائيل؟ الاجابه نعم. وبولس الرسول يقول: لدينا هذا الخبر. لدينا هذا الخبر. كان لموسى إنجيل ونحن لدينا إنجيل كان عند موسى رجل الله خبرا مفرحا صارا يبلغه لشعب إسرائيل في ذلك الزمن ونحن اليوم أيضا بنعمة الرب إذ نقف في هذا المكان أقول لكل إنسان يسمعني أو يشاهدني لدينا خبر صار لك هل تسمع هذا الخبر؟ هل تسمع هذا الخبر؟ هل تصدق الخبر؟ هل تقبل هذا الخبر؟ خبر مفرح، خبر خلاص. اعود مره اخرى، ماذا كان الخبر؟ الرب سيخرجكم من ارض العبوديه ويدخلكم الى ارض تفيض لبنا وعسلا. ده خبر الخاص بشعب اسرائيل. ومع روعه هذا الخبر وعظمته. اقول يا احبائي ان عظمه ذاك الخبر لا تقاس البته ولا وجه للمقارنة بروعة الخبر الذي نكرز نحن به هناك فارق شاسع وهو لا تعبر عندما تنبأ إشعياء عن ملامح هذا الخبر قال العبارة الآتية من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب من يصدق هذا الخبر، ان من من كثره عظمه الخبر وروعه الخبر للاسف الشديد احيانا لا يصدق. اخوتي اقول باختصار ان الخبر الذي وصل لبني اسرائيل كان خبرا بخصوص شيء يعمل معهم. لكن الخبر الخاص بنا نحن شيء يعمل فينا إنه ليس خلاص من خلاص من أرض إلى أرض لكن خلاص, خلاص نفسي من ذلها وهوانها الداخلي كان الخلاص لبني إسرائيل خلاص من قوة غاشمة تسيطر عليهم لكنها في النهاية قوة جسدية سياسية قوة فرعون لكن الخلاص الذي يقدمه المسيح يسوع الآن هو خلاص النفس البشرية مما اعتراها من فساد ودمار، مما اعتراها من تشوه مما اعتراها من عبودية وزل داخلي لقد تشوهت النفس الإنسانية وجاء المسيح يسوع لا لكي يخلص النفس من شيء خارجي لكن يخلصها من أمراضها الداخلية يخلصها من دمارها الداخلي يخلصها من موتها الداخلي. هذا لم يذهب إليه عقل موسى ولم يكن يحلم به أي شخص في كل العصور القديمة أتمنى مع الوقت في خلال الدقائق القادمة أن يتضح معنى ما أقول هذا الخلاص تكلم عنه الرسول بطرس في رسالته الأولى والأصحاح الأول اسمعوا هذه العبارات كيف يتكلم بطرس بإجلال عن هذا الخلاص يقول لإخواته المؤمنين نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس خلاص النفس ليس خلاص الجسد ليس الخلاص من عبودية ليس الخلاص من الفقر ليس الخلاص من وضع سياسي خاطئ لكن الخلاص الداخلي خلاص النفس من بؤسها من تشوهها من ضمارها من حرمانها من امراضها الداخليه خلاص النفس استعاده انسانيه الانسان له لقد ضاعت بسبب الخطيه مش حريه الانسان فقط مش كرامة الإنسان فقط مش فرح الإنسان فقط لقد ضاعت إنسانية الإنسان إن النفس البشرية إن كانت تحتاج إلى شيء فإن أعمق وأعظم وأهم وأخطر ما تحتاج إليها تحتاج أن مخلص يستعيد لي إنسانيتي إخوتي دعوني أقول عندما عشت في الخطية وسادت علي الخطية خسرت إنسانيتي، فقدت إنسانيتي. فقدت إنسانيتي. اسمحوا لي أتكلم عن نفسي، أتذكر جيداً هذه الحالة البائسة التي كنت أعيش فيها. كنت أعيش مع جدتي في مدينة الإسكندرية، كطالب في كلية الطب. أتذكر جيدا أن المشاعر التي كانت تسود علي قبل قبولي للمسيح مخلص أمرين شعوري بالأنانية العميقة أني أفكر دائما في نفسي أدور حول نفسي ولا أفكر في هذه السيدة المتقدمة في الأم. لا أشفق عليها ولا أرحمها لكن كل ما أفكر فيه أفكر في نفسي أتذكر هذه الأيام واعود اكره نفسي كيف عشت هذه الحياه الانانيه لكني اتذكر ايضا الخطايا التي كانت تسود علي كيف كنت عبدا ذليلا لشهواتي وخطاياي وعندما ترتسم امامي صورتي قبل قبول المسيح مخلص لا اجرؤ اني اقول اني كنت انسان لم اكن انسانا لكن كائن مشوه يدور حول نفسه. لا ينظر إلى امرأة إلا ويشتهيها لا ينظر إلى شيء إلا ويطمع فيه شخصا شهوانيا شرها لا يفعل خيرا للآخرين لا ينتج ثمرا صالحا لكن كائن مدمر كائن لا قيمة له هكذا أرى نفسي عندما كنت بعيدا عن المسيح مخلصي لذلك أرى أن خلاص المسيح هو استرجاع إنسانية الإنسان له المسيح المخلص يسترجع لي إنسانيتي يعود ويجعلني إنساناً هذا هو أعظم شيء هذا هو ما أتمناه هذا هو ما أحلم به لأبنائي أن يكون أبوهم إنسان هذا ما أحلم به لزوجتي أن يكون زوجها إنسان هذا ما أحلم به لعملائي أن يكون الطبيب الذي يعالجهم طبيب إنسان هذا ما أحلم به لأصدقائي لزملائي أن أعيش الإنسانية كما صممها الله كما أرادها الله الله يوم عمل الإنسانية لم يعملها على مثال اخترعه فنان أو فيلسوف لكن عمل الإنسانية على مثال لا يخطر على بال قال نعمل الإنسان على صورتنا كشباهنا الخالق أراد لي إنسانية لا تقل في روعتها وجمالها عن جمال الخالق نفسه أين ذهبت هذه الإنسانية لقد تشوهت لقد قبحتها الخطيه لقد دمرتها الخطيه لقد اضاعتها الخطيه ان الخطيه افسدت انسانيه الانسان وجعلتني لا انا اله ولا انا انسان ولا حتى حيوان فالحيوانات جميله في حيوانيتها نعم الكلب جميل ككلب وهو كلب والخروف جميل كخروف والحصان جميل كحصان كل كائن جميل في وضعه لكن ما الذي حدث ما الذي أصاب هذا الكائن اللي اسمه الإنسان إننا نقف في خوف في ذهول مما صار له لقد أراد أن يتأله فلم يصبح الله ولم يصبح حيوان ولم يظل إنسان مأساة حقيقية اصبح فيها الانسان يتحرك وانا اعتقد انكم رايتم في هذه البلاد هذه الكائنات التي تذبح التي تقتل التي تدمر التي تفجر هذه الكائنات التي تختص النساء هذه الكائنات التي تشتهي هذه الكائنات التي لا ترحم اتحدى ان واحد يقول لي دول حيوانات لا حرام ظلم الحيوانات الحيوانات لا تفعل هذا والالهه لا تفعل هذا والبشر لا يفعلون هذا. إذن ماذا يكون هذا الكائن؟ إنه مسخ. وهكذا كنت أنا. هكذا كنت أنا. لكن الخبر الرائع في المسيحية. المسيحية لا تقدم ديانة. المسيحية لا تقدم عقيدة. المسيحية لا تقدم فلسفة. المسيحية تقدم مخلص. اسمه؟ يسوع المسيح ده اللي حلتنا ده اللي واقفين على المنابر لأجله نقدم للإنسان مخلص يستعيد له إنسانيته يسوع المسيح لم يأتي لكي يفتح البلاد ويغزو العباد يسوع المسيح لم يأتي لكي يقهر ويسلب يسوع المسيح لم ياتي لكي حتى يتفلسف يسوع المسيح لم ياتي حتى ليشفي الامراض مش دي رسالته لقد شاف الامراض لكي يكشف من يكون هو لكن يسوع المسيح جاء لكي يسترجع للانسان انسانيته اذكره في مره دخل مدينه ملعونه هي أريحا. وكان بها شخص كل البشر تصبحه وتمسي باللعنة اسمه زكاه ملعونا من الناس مكروها من الناس مبغوضا من الناس ولا أعتقد حتى أنه كان هو يحب نفسه كان يكره نفسه كان قصير القامة كان يعمل رئيسا للعشرين كان لصا سارقا لا يشفق على أحد كان يشي بالناس ويسلبهم أموالهم ويحطم قلوبهم كان خائناً لوطنه استحالف مع المحتل في ذلك الزمن هكذا كان زكا ويا للعجب أن يسوع المسيح يذهب إلى أريحة فقط من أجل زكا ويدخل لبيت زكا وعندما يدخل لبيت زكا يسوع المسيح يعلن أنه قد حضر من أجل خلاص زكا فيقول اليوم قد حصل خلاصٌ لهذا البيت كلمة حصل نترجمها حضر وكأن يسوع يقول اليوم قد حضر الخلاص لهذا البيت وعندما لاموا يسوع لماذا تدخل لتبيت عند رجل خاطئ قال إن ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ما قد هلك زكا كان هالكا وكيف تغير زكا ده اللي اقصده بانه يستعيد للانسان انسانياته كيف خلص زك شخص مدمر شخص رديء شخص لا يحتمل اقدر اعطي لنفسي الحق واتخيل بتحليل نفسي بسيط كيف كان يعيش مع امراته واولاده لا يطاق لا يحتمل لكن زكا اسمعوني يا اخوتي واحكموا انتم يبيت معه يسوع الحلو فيقوم زكى ويقول يا رب نصف أموالي للفقراء والمساكين وإن وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف إخوتي عندما أرى هذا النموذج وأرى في بقية الأيام زكى يفي بوعده وهو يقول من بيت إلى بيت يبحث عن الفقير والمسكين لكي ما يسد جوعه لكي ما يسد دينه لكي ما يغني ويخرجه من فقره ويوزع أمواله على الفقراء والمساكين وأنا أتخيل زكاة يطرق بابا بعد باب ليصل إلى إنسان قد سرقه وشبيه من قبل ويقول له اغفر لي قد أخطأت في حقك وشيت بك عند الدولة الرومانية وشيت بك بهذا المبلغ من المال ها أنا أرده لك أربعة أضعاف. كل المدينة تحتار ماذا حدث لزكا وأعتقد أنهم لو يسمعوني اليوم يوافقونني لقد عادت إليه إنسانيته عندما حضر يسوع لهذا البيت يسوع المخلص وخبر الخلاص أن الله في المسيح يسوع يريد أن يبلغك ويبلغك هذا الخبر إن ما خسرته ليس مالك ولا صحتك ولا حتى أخلاقك أنت خسرت شيء أخطر من ده كله أنت خسران إنسانيتك والمسيح المخلص يبلغك الخبر المفرح هو مستعد الليلة أن يسترجع إليك إنسانية إنسانيتك يجعلك تعود إنسان مخلوق على صورة الله أولادك يحبوك يفخروا بيك زملائك يحبوك تصبح شخصا جميلا حلوا كيسوع المسيح قيل عن يسوع لا يصيح لا يرفع لا يسمع أحد في الشوارع صوته غصب مردودة لا يقصف فتيلة خامدة لا لا يكل ولا يعيا حتى يضع الحق في الأرض هذا هو شخص يسوع المسيح وهذه هي رسالته اذا يا إخوتي في جملة واحدة أقول كان الخبر المفرح الذي وصل لليهود في أرض مصر أن الرب سيخرجهم من أرض المذلة ويعطيهم أرضاً جديدة لكن الخبر المفرح الذي يصل إلينا من خلال إنجيل يسوع المسيح أن الله لن يغير الواقع من الخارج لكن سيغيرك أنت من الداخل الإنجيل لا يعد بتغيير الظروف لكن يعد بتغييرك أنت أتمنى انك تكون حكيم وتقول ايوه هو ده اللي انا محتاجه وان تغييري انا من الداخل اهم مليون مره من تغيير الواقع من الخارج امين, أمين. معرفش ليه النهارده تذكرت قصه اشارككم بيها من زمان من مده طويله يمكن عشرين سنه دعيت او استدعيت لأرى شخصا مريضا من أغنى أغنياء مصر في ذلك الوقت وأتذكر جيدا الرهبة التي امتلأت بها وأنا أدخل من مكتب إلى مكتب إلى مكتب لكي أصل إلى مكتب هذا الشخص وأغلق الباب وابتدى يحكي معي عن اكتئابه الشديد لا اذكر كل تفاصيل الحديث لكن اذكر هذه العبارات قال لي انا في كابه شديده واحتاج الى اي علاج لاني الاكتئاب يسحقني لكن لو عرفت اللي انا فيه اعتقد انك تعذرني في كابتي قال لي انا اسافر الى اوروبا وأنزل في الفندق الفلاني أغلى فندق في العالم لكن هل تعلم ماذا يحدث هناك في هذا الفندق أنام على الأرض في غرفتي في الفندق لأن عندي ثلاث فقرات فيهم مشاكل فما أدرش أنام على الفراش وأنزل لآكل في أغلى مطعم في هذا البلد الأوروبي اتذكر جيدا اني لكني لا استطيع ان اميز بين طعم الشوربه والايس كريم لان عندي مشكله في لساني فقدت حاسه التذوق وانا اعاني من كانسر وباخذ علاج لكنك تستغرب لو قلت لك ان امراتي تنتهرني وتوبخني وتقول لي العبارة دي مش حرام عليك رايح تموت وتسيبنا للغلب واخدين بالكم رايح تموت وتسيبنا للغلب انها لا تشفق علي لكنها تستذنبني لاني مريض وسوف اموت بعدين سألني هل بعد كل هذا لا اكتئب لا اكتئب أخوتي الأحباء وأنا أتذكر هذه القصة عايز أقول أنه كم هي حماقة حماقة أن نتصور أن تغيير الظروف يسعد الإنسان هذا الإنسان كان في أفضل ظروف مادية يحلم بها عقل إنسان لكن أشياء بسيطة جدا في الداخل تشوهت شوهت كل شيء هذا الإنسان يحتاج إلى رحمة داخلية وليس إلى شيء من الخارج يسوع المسيح يقدم هذا الخبر المفرح أنا مستعد أن أغير لك الداخل إذا وضعت هذه الصورة الكئيبة لهذا الرجل وذهبت إلى بولس الرسول وأرى بولس في سجنه وهو يكتب للمؤمنين في فليبي من سجنه شيخ مليان بالأمراض ملقى في السجن لا احد يهتم به لكن يكتب لاخوته ويقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا لا يكتب رساله عن الاكتئاب لكن يكتب رساله عن الفرح وفي سجنه الثاني وقبيل استشهاده بايام يكتب ويقول في احتجاجي الاول لم يحضر معي احد الجميع تركوني لا يحسب عليهم لأن الرب وقف معي وقواني فأنقذت من فم الأسد وسينقذني الرب من كل عمل الردي ويخلصني لملكوته السماوي يكتب هذه الكلمات بفرح جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر يكتب في سجنه الأول ويقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني هذا هو الفارق بين خلاص من الظروف وخلاص النفس البشرية في الداخل إن ما يحتاجه الإنسان هو خلاص داخلي يخلص الإنسان داخلي يجعله قوياً يجعله فرحاً في مواجهة الظروف يجعله قادراً على التعامل مع الظروف إذا تغيرت أو بالحري كما ذكرت يعيد إليه إنسانيته هذا هو الخبر الذي نملكه. بولس الرسول بيقول انا مفرز لهذا الانجيل انجيل المسيح عن اي شيء هذا الانجيل او حد يستنتج خطا من اللي انا قلته انه عن استعاده انسانيه الانسان لا انا ما قلتش كده بالظبط هوضح كلام بولس بيقول مفرز لانجيل الله عن ابنه بص كده معايا في العدد الأول المفرز لإنجيل الله عدد اثنين الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عدد ثلاثة عن ابنه من هو ابنه من هو ابن الله يسوع المسيح الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين أي تبرهن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات مين ده يسوع المسيح ربنا إخوتي أنا لا أكرز بتغيير إنسان باستعادة إنسانية الإنسان لكني أكرز بالمسيح الذي يستعيد للإنسان انسانيته في فرق أنا مش بكرز بطريقة معينة تستعيد للإنسان إنسانية لكني أكرز بالمسيح المخلص إذا قبلت المسيح مخلص اذا قابلت المسيح مخلص الخبر المفرح انه يستعيد لك انسانيتك هذا الانجيل علشان كده سمى الرسول بولس مش بس انجيل ابنه يقول انجيل ابنه موضوعه هو الابن لكن سماه في عدد 16 انجيل المسيح ولما بيقول انجيل ابنه يشير الى الشخص ولما يقول انجيل المسيح يشير الى العمل الذي سيعمله المسيح، إنجيل المسيح لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. يبقى كم اسم الدار الرسول للإنجيل لغاية دلوقتي؟ إنجيل الله إنجيل ابنه إنجيل المسيح. إنجيل الله مصدره الله موضوعه ابن الله وعمله الحقيقي أن المسيح سوف يخلص الإنسان ويستعيد إليه إنسانيته. باقي الجزء ده يشرح الرسول بإبداع الحاجة لهذا المخلص الذي يستعيد للإنسان إنسانيته. يشرح الواقع الذي الواقع المرير الذي وصل إليه الإنسان. هذا الواقع الذي يصفه من الأعداد 18 وإلى نهاية الأصحاح، العدد اللي أنا أريته. فكل اللي انا قريته بيقول لماذا نحتاج الى الانجيل؟ او بالحري لماذا نحتاج الى المسيح المخلص الذي هو موضوع هذا الانجيل؟ اتوقع انه الاعداد دي بناء على اللي انا شرحته تكون بتكشف انه الانسان مش فقد ارضه ولا فقد حريته ولا فقد ممتلكاته لكن الانسان فقد انسانيته. مظبوط؟ طب وهو فعلا الاعداد دي بتقول ان الانسان فقد انسانيته؟ ايه رايكم؟ فاكرين الاعداد اللي انا قريتها؟ طيب انا هاخد بس اخر جزء فيها واقراه مره تانية لو تسمحوا لي. اخر جزء. بص كده وحاول تركز معايا بانك تتخيل، خلي الخيال يشتغل شويه. بيقول عنهم ابتداءً من عدد تسعة وعشرين مملوئين من كل إثر وزنا عد معايا العد معايا الشرور دي وبيقول عنها مش إن عندهم بيقعوا فيها لأ دول وإيه ها مملوئين full أوف مملوئين بيها من كل إثر يعني تعدي على القوانين كسر للقوانين الإلهية القوانين الأخلاقية وزنا وشر يعني أذى يعني مملؤين بالأذى للآخرين وشر وطمع وخبث مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا نممين مفتريين مبغضين لله سالبين متعظمين مدعين عارف يعني مدعين يعني يقعد كل شوية يدعي أشياء غير حقيقية لكن يدعي مبتدعين شرورا يعني ما يكفوش أنه بيعمل الشرور المعتادة لكن هو كمان يخترع غير طائعين للوالدين بلا فهم فكر بس في في الخمسة الأخارة دول بلا فه ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحم يعني ما بيفهمش لا يؤتمن على عهد ما عندوش وفاء لأي كلمة بيقولها ما عندوش أي حنان من نحو الآخرين ما عندوش أي رضا يعني عمره ما يبقى ساتسفايد عمره ما يبقى قانع وما عندوش كمان رحم ايه رأيك في الخمسة دول بس هل تستطيع الحياة مع إنسان بهذا الشكل؟ لكن تخيل هكذا كنت أنا في بعدي عن المسيح وهكذا أي إنسان بس هو ما بيبقاش مدرك لحاله بلا فهم بلا عهد بلا رضا بلا حنو بلا رحمة لكن كمان يقول الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يعمل هل يا إخوتي كائن بهذا الشكل يسمى إنسانا اطلع لفوق شوية شوف الكتاب وهو بيحكي وبيقول أنه هما الإناث والذكور وأنا الحقيقة مجروح وأنا بقرأ الكلام ده أنه يتكلم عن الرجال والنساء يتكلم عن... ملاحظين اللغة إناث وذكور واخدين بالكم اللي عايز اقوله إخواتي، شيء شيء مهين ان نتكلم عن الرجال باعتبارهم ذكور والنساء نتكلم عنهم باعتبارهم إناث لكن للأسف الشديد لانهم اختزلوا انفسهم الى جنس جنسانيتهم sexuality خلاص اصبح الشخص يعرف نفسه من خلال السيكشواليتي بتاعته، من خلال الجنسانيه بتاعته، يعني لم يعد يرى نفسه بكل عظمتها واتساعها لكن الهويه بتاعته ياخذها ويعرفها من خلال جنسه، ذكر انثى ودلوقتي بقي فيه انواع اخرى. وكم كان مؤلما وهو يقول انهم تركوا الاستعمال الطبيعي بالذي هو على خلاف الطبيعي لقد تركوا كل ما هو لقد ضاعت ضاعت النيتشر نيتشر بتاعت الإنسان طبيعة الإنسان لقد ضاعت فسدت أصبح الإنسان في احتياج إلى مخلص يستعيد إليه إنسانيته يرجعني لا ذكرا بل يرجعني رجلا بكل ما تعنيه كلمة رجل ويرجع المرأة امرأة عظيمة بكل ما تعنيه كلمة امرأة. هذا هو الواقع المؤلم الذي دخلت فيه البشرية. لاحظت في هذه الأعداد ثنائيات كثيرة. يعني مش اقل من عشرين ثنائية أشياء مرتبطة ببعض. لاحظ مثلا علق في ما تبقى من وقت. على ثنائية أو اثنين بالكثير. الثنائية الأولى أن في الإنجيل معلن بر الله. ومن السماء معلن غضب الله. تنساش الأمرين دول بس كده عدد 17 وعدد 18. لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله الخلاص إلى آخر العدد يقول لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان. بعدين في عدد 18 لان غضب الله معلن من السماء اذا لدينا بر معلن ولدينا ايضا غضب معلن اف وقفه صغيره عن البر المعلن في الانجيل والغضب المعلن من السماء البر ما هو البر كلمه مش سهل ترجمتها لكن خلينا اقول وضع الامور في نصابها الصحيح استعاده الامور الى وضعها الصحيح. او بلغه اخرى استعاده الاتساق الذي قد فقد، في اتساق مفقود، في انسجام مفقود، في شكل مفقود، بر الله يستعيد الامور الى وضعها الصحيح. يمكن اقرب كلمه ليها كلمه العدل. وأحياناً كلمة بر الله تترجم عدل الله. لو أنا سألت وقلت لك ممكن باختصار تقول لي ما هو دور القاضي في المحكمة؟ في المحكمة صراخ. في المحكمة ظلم. في المحكمة تشوية. اللي يدخل قاعات المحاكم ويسمع اللي بيقول يرتعب من كثرة الأشياء المرعبة التي يسمعها. إيه دور القاضي؟ ما دور منصة القضاء. دور القاضي يستعيد الامور لوضعها الصحيح يحكم بالعدل فيجعل البريء بريئا والمذنب مذنبا ويفك الظلم عن المظلوم ويعاقب الظالم يضع الامور في وضعها الصحيح الخبر الرائع ان بر الله معلن في الانجيل معلن في الانجيل لكي يستعيد الأمور لوضعها الصحيح. بس الحقيقة في حاجة تخوف هنا. لو بر الله التقى بي بدون المسيح وأراد أن يضع الأمور في وضعها الصحيح فالحل الوحيد أنه هيعمل إيه؟ سيقضي عليه. سيقضي عليه. لكن الخبر الرائع أن بر الله معلن في الانجيل ليس ضد الانسان لكن لصالح الانسان وده شيء رائع جدا ويعمل كالاتي يعمل كالاتي بر الله يصل للانسان ويقول له هل انت مكسور القلب بسبب خطاياك هل انت حزين بسبب فقدانك لانسانيتك هل فعلت الشر في حق الله الانسان يقول نعم يقول له يا بختك بر الله سيعمل لحسابك لأنه في شخص أحبك من ألفين سنة ومات لأجلك ودفع أجرة خطاياك، وبر المحكمة بر الله ينبغي أن يقضي بالعدل فيحكم لصالحك لأنه يوجد شخص دفع الحساب عنك فأخرج حرا بريئا طليقا فأصبح بر الله بدلا من أن يعمل ضدي أصبح يعمل معي لحسابي. ده اللي خلى بولس في رومية 8 يقول ان كان الله معنا فمن علينا معنى مش معنا بمعنى انه ربنا معاكم لكن اصبح الله في صفنا بعد ان مات المسيح لاجلنا مفهوم الفكره دي اتمنى انها تكون واضحه خليني اوضحها بمثال تاني. خرج المهلك في ليله الفصح ليضرب ضربته ليضرب ضربته سيهلك كله بكر لكن عجيبة جدا اللي حصل في الليلة دي شيء غاية في الغرابة قبل ما يخرج الله المهلك لكي يضرب ضربته طلب من بني إسرائيل أن يحتموا فيه الدم واللي يقرأ الأصحاح بتدقيق يكتشف حاجتين يكتشف ان الله نفسه كان يمر في تلك الليله ركزوا معايا في الفكره دي كان يمر وراه بيمر المهلك مش مش المهلك لوحده قبل ما المهلك يفوت كان بيفوت قدامه الله بعدين يقول وعندما يرى الدم على القائمتين والعتب العليا يعبر الرب عن الباب تفهمها ازاي يعبر عن الباب تفهمها كيف؟ يعني يمشي مش كده؟ يفوت لكن الحقيقة الكلمة ما تعنيش كده أبدا الكلمة اللي اختارها موسى رجل الله مسوقا من الروح القدس هي كلمة مصرية قديمة وليست كلمة عبرية الكتاب المقدس مكتوب باللغة العبرية لكن هذه الكلمة اختارها موسى من اللغة المصرية القديمة والكلمة اسمها بسخة, بسخة اللي منها جت باسكال والكلمة البسخة كلمة مصرية قح، كلمة حتى اليوم المصريين في الكنيسة القطية يعتبروا اسبوع الفصح يسموه اسبوع البصخة. ماذا تعني كلمة بصخة؟ يفرد جناحيه ليحمي. فكان الرب يعبر على الباب بمعنى انه يفرد جناحيه على الباب، وعندما يأتي المهلك يجد هذا الباب المرشوش بالدم محمي بمين؟ بالرب نفسه. فيضطر أنه يترك الباب ويمشي. ففي عبورين في عبور الرب ده بصخة وفي عبور المهلك يعني فعلا أنه يعبر لا يدخل لكي يضرب. لا أستطيع. لأنه أصبح البيت المرشوش بالدم محمي بالرب نفسه. هذا ما أقصده أن بر الله أصبح الآن لا يعمل ضدنا مع أننا نستحق أن يعمل ضدنا لكن بسبب دم المسيح أصبح يعمل لصالحنا هذا هو الإنجيل يا أحبائي هذا هو الخبر المفرح عليك أن تواجه هذه الحقيقة أنا أخطأت فعلت الشر عوقت المستقيم لكن الخبر المفرح سمعت الفادي يقول: اطلقه عن الهبوط الى الحفره قد وجدت فديه. المسيح مات من اجلي على الصليب، فاصبح بر الله بدلا من ان يدمرني اصبح ملتزما بان يخلصني لان المسيح مات من اجلي. البر معلن لحساب الانسان وليس ضد الانسان. لكن كمان في غضب معلن من السماء. يعني ايه معلن من السماء؟ يقصد ايه من السماء؟ يقصد يعني من من عند النجمه اللي فوق يقصد ايه من السماء؟ يقصد من القمر يقصد من الشمس يقصد من عالم اخر وراء هذا العالم. ونفسي أصرخ في أذني كل من صدق الأكذوبة أن الواقع هو فقط ما تراه العين ويتجاهل أن هناك واقع آخر هناك الله وعالم آخر بعد الموت لن نذهب إلى الفناء هناك, هناك عالم آخر في الله في هذا العالم الآخر يوجد قاضي عادل سيحكم بالعدل وهذا القاضي العادل في حالة غضب بس اسمع لي من فضلك مش غضبان منك بقدر ما هو غضبان عليك غضب الله معلن من السماء الله في حالة غضب تخيل أب عنده ابن بيحبه وشايف الإبن اللي بيحبه يفسد مستقبله ويظلم إخوته ويدمر ثروته اوصف لي حال هذا الأب لابد أن يكون في حالة غضب تعرف ليه في حالة غضب؟ لأنه بيحبه هذا الأب لو رأى الإبن يدمر كل شيء يفسد ثروته يفسد نفسه ويضيع ثروته ويظلم إخوته ويظل هذا الآب مبتسما هادئا أنا أعتقد أن هذا الآب غير جدير بالاحترام لا يحب ولا يحترم إخوتي الأحباء أن غضب الله جزء أساسي من صفاته الرائعة نحن لا نفخر بإله لا يغضب ولا يمكن أن نعبد إلها لا يغضب لكن الله أعلن غضبه حزنا وكمدا على الإنسان الذي فقد. إنسانيتهم. لكن الثنائية الثانية وأختم بيها يقول عن البشر بدأوا رحلة ركز في العبارة اللي هقولها دي بدأوا رحلة فقدان إنسانيتهم. ما هي رحلة بدأوا رحلة فقدان إنسانيتهم بهذه العبارة المرعبة يقول على جميع فجور الناس وإثمهم بدأوا رحلة فقدان الإنسانية بحالة فجور وحالة الفجور ولدت حالة إثم وأصبح نقطة البداية التي انطلق منها الإنسان في رحلة فقدان إنسانيته هي حالة فجور تعقبها حالة الفارق بين الفجور والاثم الفجور الكلمة اليونانية هي كلمة نافية لحالة الاحترام العميق المشوب بالرهبة وخلينا أقول الانبهار اللي بيسموه بالإنجليزية the sense of awe أن الإنسان يفقد هذه الحاله الداخليه من الاعجاب والرهبه والاحترام لكائن اعظم منه ومتجاوز عنه حاله داخليه من الاحترام والرهبه انبهار خشوع هيبه وعندما يفقد هذه الحاله من الشعور لا يبقى لديه أي احترام لأي قانون ولا لأي إنسان كنت اليوم أقرأ مقالة في Psychology Today واحدة من أشهر مجلات علم النفس والعالم اللي العالم النفس اللي كاتب بيقول واحدة من أخطر الأشياء التي تجعل الإنسان لا يعمل لصالح المجتمع أن لا يكون لديه حالة احترام لكائن أعظم. يعني السيكولوجي نفسه بيقول إن الإنسان مصمم على إنه يعيش برو سوسايتي، يعني في صالح المجتمع إنه يكون مملوء بحالة انبهار إعجاب حالة احترام لكائن أعظم منه. هو ما بيقولش مين الكائن ده؟ ما تفرقش معاه، لكن بيقول إذا خسر الإنسان هذه الحالة من الاحترام الرهيب العميق لكائن أعظم منه لا يمكن بعد هذا أن يحترم لا قانون ولا يحترم إنسان ولا يعمل لصالح المجتمع هذا كلام علمي هذا ما فعله البشر عندما خسروا الله عندما انفصلوا عن الله خسروا أروع وأسمى شعور أنا شخصيا دايما أقول هذا الشعور هو ما يحتفظ بي حيا ما يحتفظ بي مبتهجا أني أعيش باستمرار في حالة انبهار في حالة خشية ورهبة في حالة تقدير يصل لحد العبادة لإله عظيم يتجاوز عني اعلى مني اكبر مني شيء مرعب ان الكل يصغر في عينيك وانك ما تعدش تشوف حد كبير عنك اكبر منك لكن واضح ان احنا عايشين في ايام دلوقتي الناس رافضه ان يكون فيه كبير الناس ر... لانها تعبد تعبت لانه في ناس كتير خدوا مكان الله لكن كونك تعبت من الناس اللي تالهوا والناس اللي خدوا مكان الله ده لا يبرر ابدا رفضك لوجود كائن عظيم يستحق التبجيل والاحترام والخشيه السؤال هل الله في ذاته وصفاته اذا اعلن نفسه لنا سنكتشف انه جدير بهذه الرهبه جدير بهذا الإنبهار، جدير بهذا الإعجاب بهذه الخشية كل يوم تسير في مع الله كل يوم يتكشف لك الله فيه سيعلن الله لك عن ذاته وسيكشف لك أشياء تجعلك في هذه الحالة من الخشية والارتعاد والرهبة أمامه وعندما تكون مثقلاً مثقلًا بهذه المشاعر الجميلة خلينا أقول بلغة بسيطة هتبقى سعيد هتبقى مؤدب هتبقى محترم وهتجبر الناس على احترامك وهتبقى عفيف وهتبقى ضابط لنفسك وهتبقى خلينا أقول بتحترم كل قانون وبتحترم كل إنسان لن يحتقر إنسان في عينيك ولن بسهولة تستطيع أن تتعدى قانون لك لا تتعدى لأنك مملوء بحالة الخشية هذه الخشية تكلم عنها العهد القديم والعهد الجديد في هذه العبارة خوف الرب مخافة الرب لما يقول مخافة الرب ومئات الآيات عن مخافة الرب هل يقصد خوف من الله؟ لا لكن حالة الريفرنس الاحترام التقدير الخشية طوبى للرجل المتقي الرب يسلك في وصاياه الشخص الخائف الرب يعيش في وصايا الرب قيل عن يسوع المسيح نفسه أنه كان تقيا في حياته الإنسانية يقول سمع له من أجل تقواه لكن أختم بآية في رسالة العبرانين تشرح العلاقة ما بين الحالة الأخلاقية وحالة الانبهار بالله يقول في رسالة العبرانين أصاح 12 وعدد 27 أو أقرأ عدد 28 عبرانين 12 28 لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى لأن إلهنا نار أهكلة عندما أرى إلهي كلي الحب لكن عجيب كلي الحب أراه في صورة نار أهكلة. إيه رأيك في الإحساس ده أعرف أنه أبي وأعرف أنه يحبني وأعرف أنه لم يشفق على ابنه من أجلي وأعرف أنه يحصي شعر رأسي وأعرف أنه يهتم برجلي وبحذائي وبثيابي أعرف أن أبي يحبني وفي نفس الوقت أرى أبي أبي نار هاكله هذا المزيج من الحب والقوه الباديه في شخص الهي تملاني بمشاعر خشيه ورعده لكن ليس ليس خشيه من يبتعد عنه لكن خشيه من يريد ان يقترب اليه علشان كده هذه الحاله تملاني بالشكر ليكن عندنا شكر أصبح مملوء بالإمتنان لخالقي وأخدمه أي أعبده عبادة مرضية سأكون ممتنا وسأكون عابدا لكن أعبد إلهي بخشوع وتقوى ما أجمل هذه الإنسانية أعيش في خشوع أعيش في تقوى أعيش عابدا لإلهي أعيش عاشقا لهذا النور والنار البادي في طبيعة إلهي لكنهم عندما خسروا هذه الحالة سقطوا فيما سماه الرسول فجور أسيبيا باليوناني يعني حالة عدم احترام فقدوا حالة الاحترام وعندما فقدوا حالة الاحترام لم يعد هناك مكان لاي قانون اخلاقي لذلك فجروا واثموا عندما خسروا الاحترام لله خسروا الطاعه للقانون وهذا ما يجعل الله يعلن غضبه من السماء ايه خلاصه الحديث بتاعي الليله المسيحيه تقدم خبرا مفرح امين الخبر المفرح عن مين عن يسوع المسيح ايه شغله يسوع المسيح مخلص ماذا يفعل يسوع المسيح لمن يقبله مخلص يستعيد له انسانيته ما هي علامات عوده انسانيتي لي في كلمتين يعود الي هذا الشعور بالرهبه والاحترام لالهي انا انسان بقدر ما أحب الله وأحترمه عندما تعود الخشية والرهبة هذه أول علامة أن إنسانيتي عادت إلي عندما أمتلئ بالخشية والرهبة لإلهي سأحترم كل قانون أخلاقي فسأتجنب الإثم وأبعد عنه لا أفعل الخطية. لا أفعل الخطية مش خوفاً من عقاب، لكن لأني مملوء بالرهبة والحب والخشية لإلهي. من كل قلبي أصلي. لأجل كل شخص يسمعني. إذا كنت إلى الآن لم تقبل المسيح مخلص، افتح قلبك له لكي يخلصك ويرجعك تكون إنسان. ولدي رسالة لكل مؤمن، يقول أنه قبل المسيح مخلص أخي الحبيب وأنت في الخفاء بعيدا عن أعين الناس وأنت تقود سيارتك وأنت تجلس على الإنترنت بمفردك عندما لا تراك عين عندما لا يسمعك إنسان هل أنت ممتلئ بالخشية والرهبة لله اسالك هذا السؤال واترك الروح القدس يكلمك ارجوك وارجوك اسمعني اذا خسرت خشيتك لله انت خسرت انسانيتك انت انسان بقدر احترامك لله ارجو ان احنا نقف مع بعض واحنا بنقول العباره دي مع بعض فليكن عندنا شكر نخدم به الله اي نعبد به الله عباده مرضيه بخشوع وتقوى ليكن عندنا شكر نخدم به الله خدمه مرضيه بخشوع وتقوى. فض اخ ريمون وريمون بيرنم معانا انا بطلب من كل شخص مشتاق على خلاص المسيح انه ينتهز الفرصه الليله. ويطلب المسيح المخلص وبطلب من كل اخ واخت قبلوا المسيح مخلص قل له ارجع لي خشيتك في عيني ارجعني اخافك واحبك واحترمك اشتاق ابقى مملوء مملوء في الخفاء بخشيتك لكي احترم قانونك واطيعك واكون شخصا تقيا في الخفاء قبل العلن